0: Привет, это Ларионов и 31 выпуск подкаста «Есть вопросик». Сегодня я поговорил с Ириной Ильяховой. Да, совершенно необычной темы. Мы говорили о гусях, лошадях, коровах, туле и полноте жизни. Возможно, первые три а понятия в последнее определение можно включить. Может быть, нет. Делайте вывод сами. А если вам нравится этот подкаст, если вы кайфуете от него так же, кайфую, как кайфую я, то оставьте отзыв. Ну, что вам стоит? Там, где вы слушаете. Слушайте в iTunes, напишите в iTunes. Слушаете на, на YouTube, ну, идите, оставьте отзыв на YouTube, хотя там не будет этой дорожки. А в Castbox, в Яндекс-музыке, в Яндекс-музыке можете лайк поставить и в Subscription добавить. Короче, буду вам премного благодарен. А еще, слушайте выпуск, он получился живым и, и по-настоящему интересным. И расскажу mm-hmm. немножко о том, что нам предстоит и вообще mm-hmm. в каком формате этот будет эфир. А, ты видишь, что мы здесь не вдвоем, здесь есть ребята Андрей, Наташа, MacBook Air, тот самый Абсолютно не знаю. Короче, ребята вместе с нами, и они могут в любой момент нам с тобой подключиться, задать свой вопрос, чем-то перебить, просто вот встреч в середину, когда ты будешь о чем-то говорить, или я буду что-то спрашивать. Вот. А в остальном, чувствую себя как дома, но ты и так, я вижу дома. Да, в одном из своих домов. Это прекрасно. Ира, привет. Еще раз.
1: Привет. Так, я должна предупредить, что я немножко тут насморком приболела, не коронавирусным, могу немного гнусавить. Мы на расстоянии, так что даже бы если бы был, это было бы не страшно. Нет, слушай, у меня вот шампунь есть такой сильно пахнущий, я его нюхала все эти недели, и у меня ничего не Сейчас пропало. Будешь... Так...
0: Слушай, ну слава богу. Куда представиться? Можешь рассказать о себе, чем ты занимаешься, чем-то интересным?
1: Ну, меня зовут Ирина Ильяхова. Я, я руководитель проектов, Глафред. Вот. я занимаюсь. Ну, чем я занимаюсь? Я Глафред в Тинькоф бизнесе. Вот. это у нас продук, большая продуктовая редакция. А чем я сейчас занимаюсь? Ну, есть какие-то там... ну, я занимаюсь чем? Я занимаюсь тем, что я рулю процессами. А, собираю редакции, управляю авторами, нанимаю авторов, увольняю. Ну, увольняю я редко кого-то. А, вот. Ну, то есть я занимаюсь тем, что рулю процессами. Ну, конечно, я главред в том смысле, что я слежу за качеством и а, редактирую текстики, но это не главная моя роль в жизни.
0: А еще я знаю, что ты очень любишь дразнить гусей.
1: Да, всячески гусей я люблю дразнить.
0: Можешь рассказать про любовь к ним? Я, я понимаю, что это странный вопрос для начала интервью, но типа, расскажи а, мне про любовь.
1: Хочешь про гусей в метафорическом смысле, типа дразнить гусей, как дразнить всех, или именно имей в виду птиц, которые а произошли вот от динозавров?
0: А вот это интересно, что для тебя это? Ну, то есть я, я вижу часто посты в Инсте, в Фейсбуке, где ты прям с ними взаимодействуешь.
1: Слушай, ну, блин, я люблю животных, и меня удивительно, что меня про это спрашивают, ну, потому что... Я с детства э, не понимаю, как можно каждые выходные куда-то не выезжать на природу. Мы с родителями с самого детства, каждые выходные, или бродили по лесам, или куда-то ездили, или просто такие, а поехали страуса увидим, поехали на струсиную ферму, а поехали в Тульскую Швейцарию, в, в Ефремов, на красивую меч, на красную мечу, поехали. Мы вообще не считали ни километры, ни время. Мы просто путешествовали, мы видели папа. Говорит, пойдем там корову гладить в поле. Мы шли, и вот он говорит, вот корова, смотри, ее надо вот так гладить, вот у нее язык шершавый, подойди к ней, погладь, она добрая. Мой папа, ну типа, вот мы были с Максом в в даче, где эти гуси живут, о, в Болотов 2, угу. и приехали мои родители, и папа схватил этого гуся и всячески пытался ему показать, что гусь на самом деле добрый, там, и ну, ну, типа, просто это моя семья? Или как это выглядело? Типа? Ну, он подошел к гусю, гусь начал на него там что-то пытаться укусить, папа схватил его за шею и говорит, ты же добрый, и я сейчас тебя поглажу, ты добрый. У меня нету, ну, типа, я вижу животное, и я понимаю, как к нему подойти, и можно ли к нему подойти, можно ли его потрогать. У меня нет проблемы в том, чтобы подойти к гусю. Но если у меня укусит, ну пусть укусит, что такое, Это же самостоятельное взрослое существо. Слушай, а именно продразнить.
0: Ну, то есть ты же к, его, к нему подходишь не с... с какой целью? Я
1: подхожу к нему с целью изучить его. Мне любопытно, какой он. Но мне хочется с ним взаимодействовать. Если ты видел мое последнее видео, то там видно, что. Гусь жутко возмущается, но когда я отвожу руки, он весь во внимании ко мне обращается, типа, в смысле, ты что уходишь? Нет, давай еще поиграем. Слушай, Это игра. Животные любят играть. Животные очень искренне в том, как они играют, как они действуют. Лошади, там гуси, да какие угодно животные, вот.
0: Слушай, вот эта история про детство на самом деле она прям такая, она теплая, интересная. А ты думала, может быть, в детстве о том, чтобы связать свою жизнь с животными, там, не знаю, ветеринарный врач или что-то такое?
1: Я связала свою жизнь с животными и 15 лет ну, езжу в Кедле, верхом. но нет, я об этом не думала. В и профессиональном плане, если... Я хотела, понимаешь, я просто люблю, мне любопытно, я люблю общаться с природой. Я, меня это заряжает. Я не понимаю там, любви к городам, я люблю природу. Мне нужно видеть просторы, мне нужно. Гладить животных. И если я устаю и типа чувствую, что Ну, типа, что-то устало, что я делаю? Я отменяю работу и еду на конюшню. Ну, и может, я не отменяю, я просто встаю в 5 утра летом и еду на конюшню. Вот что я делаю.
0: Про природу мне очень сейчас откликнулось, буквально сегодня утром бегал и. У меня сейчас там большая мысль, что нужно переезжать в Москву, нужно ехать, все есть квартира, всё. На, уже пора. А сегодня утром бегу по лесу и понимаю, что блин, черт возьми, не пора. Вообще, блин, не пора.
1: Зачем туда переезжать?
0: Хороший вопрос. Мне хочется м- даже не движухи. Я понимаю, что а, да, я могу с кем угодно общаться, вот и мы с тобой сейчас созваниваемся я могу работать, но все равно какого-то эмоционального, ну, блин, не физического контакта, а вот возможности там, выйти из дома, дойти на соседнюю улицу, подойти к, боже, к Артему Горбунову сказать.
1: Тёма, чё, как? Как Эй, жить? Давай я, хочешь, тебе расскажу, как это будет. На самом деле ты никуда ходить не будешь. Ты будешь несколько часов ехать дорогу. Артема Горбунова, а потом у тебя такая коммуникация, о которой ты мечтаешь, не получится, потому что все люди заняты, и вообще Артем, конечно, будет в это время дома сидеть, ну какие, блин, с детьми, скорее всего. Хождение по коронавирусу. И жизнь в Москве ⁇ это постоянное преодоление. И вот что тебя ждет там. Я тебе говорю как человек, который прожил там год, и мы вернулись обратно в Тулу. Вернее, я вернулась обратно, а мой муж открыл для себя жизнь не в Москве. Об этом я сейчас тебя спрошу. Я Просто, же... да, понимаешь, ты э, типа, прибываешь, в некий... у тебя есть некая картинка, как там в Москве, как будто бы там вот-вот э, перешел. А в Москве все занимает час. Даже если ты в Азбуку Вкуса через Ленинский проспект идешь, это занимает час, потому что его перекопали, и тебе обходить надо. А я тебе скажу, что я типа в Туле за 15 минут до парка доеду до Центрального и буду там гулять. И кофе будут пить вкусные, а не хапужнический, который сварили в Москве, лишь бы аренду отбить. Вот в чем дело. И я передвигаюсь, типа 15 минут, и я у лошадей. А из Москвы выбраться невозможно. Сидишь в своем райончике, гуляешь в своем парке маленьком и чувствуешь, как тебя, типа, душат. Вот что такое Москва. Давай просто, есть иллюзии, а есть, типа, можно мечтать гулять по ВДНХ, а потом ты показываешь, что ты туда раз в год только доехал, не ковы. Никакого удовольствия у тебя нет от этого.
0: Ну, слушай, давай насчет Тулы. Ребята просят передать привет в Криволучье.
1: Да, есть такой район. А что там?
0: Просят передать. Говорят, круто. Там классные чуваки. Ну... Я не знаю, мне написали. Я прошу Ира, передай привет в Криволучье. Пожалуйста.
1: Криволучью привет, да.
0: Ребята, с вами. Сори, oh, это... не, не, не было ни подстепка ничего, просто попросили, мы передали.
1: Кстати, это большая загадка, где на самом деле находится Криволучье, и тулики об этом спорят, потому что типа где начинается Криволучье, и вообще что это за район, где он
0: находится? Я читала у тебя в статье на этаже, что это где- где-то типа окраина, я не представляю, кто... Но не это
1: раз... не окраина, это просто спальный район, но просто там они так сильно пересекаются между собой, mm-hmm. что... Все, все спорят, где это находится. Ну, типа, глушанки — это криволучие или нет? Ну, знает, я не знаю. Ну, я просто там редко бываю. Не то, что редко, ну, просто я там не живу, поэтому я не знаю. Смотри, насчет а,
0: жизни в небольших городах, там, не знаю, в Туле. Я, я сейчас в Саратове Тоже Ну, круто, поздравляю. Спасибо. Поздравляю. А, мы говорили об этом на эфире с Димой Новожиловым. У, у, Дима занимается звуком, и у него большая идея. Он уходил в фриланс — в том числе для того, чтобы путешествовать по миру, куда-то ездить, что-то такое. И в итоге с момента, как он перешел на фриланс, он за пределы Тольятти, ну, максимум пару раз выехал в отпуск. Кажется, что это очень похожая штука на то, о чем ты говоришь про Москву. То есть у нас есть фантазия о том, что вот ты куда-то переедешь, жизнь станет сразу другой, ты уйдешь на фриланс, жизнь сразу станет другой, но тебе не нужно это. Ты можешь получить ту самую жизнь, которую хочешь, без без какого-то...
1: Ну, типа, тебе просто надо послушать себя. Если ты хочешь, правда, в Москву, и правда, ты в это веришь, и ты правда туда хочешь, там, испытываешь хорошие эмоции, ну, как бы езжай. Ну, у меня есть подруга, архитектор, урбанист, она вот создает все эти классные штуки, как набережная в Туле или там, там... Сейчас она в Нижнем работает. И вот ей нравится Москва, потому что это ее работа, создавать города, как бы создавать э, удобную среду. И я ее прекрасно понимаю, если ей комфортно в Москве, и тесно, там, в Нижнем, например, или где-то еще. Ну, прекрасно, пусть она живет в Москве. Ну, не надо просто считать, что Москва даст тебе счастье. То, что она там себя находит, то, что там ее карьерная реализация, то, что там ей хорошо, это совсем другое, чем когда люди сидят и думают, я сейчас поеду в Москву, это решит все мои проблемы, или я поеду на Бали, там тепло, это решит мои проблемы. Это ничего не решит. Надо быть взрослым и понимать, что это ничего не решит. Наташа спрашивает в чате, как зовут подругу
0: и привет из Нижнего. Привет, Нижний. Привет, Криворучий, и привет, говорить. Нижний.
1: Не буду говорить, как ее зовут. Вот. Окей. Ну, я ей передам привет. Супер. А, мне, правда, то, что о чем ты сейчас
0: говоришь, отзывается. Но у меня вопрос сразу. Ты сказала, что а, Макс переехал в Тулу, ни разу там не был до этого. А, а вот это что?
1: Такой переезд? Он... Подожди, он же не, не переехал, когда ни разу не был. Сначала мы приехали, мы много ездили, мы... Типа, там, сколько мы, сколько, сколько, сколько. ну, типа, там, год-полтора или, не знаю, мы постоянно ездили в Тулу, у нас прямо в календаре он ставил, типа, он знает, что, он знает, что мне нужно бывать в Туле, потому что я без лошадей себя плохо чувствую, он просто в календарь ставил, чтобы ничего не заставить, прямо писал лошади, добавлял меня и говорил, ничего не планирую, мы поедем в Тулу. Мы ездили в Тулу ну, практически каждые две недели или даже каждую неделю. И поэтому нельзя сказать, что он не был. Ему нравилась уже, наверное, эта жизнь здесь. А потом случился карантин, и стало понятно ну, понятно стало, что да, надо жить здесь. Ну, а вот этот переезд он какой был? Ну, то есть, это вынужденный он был?
0: переезд. Ну, давай я тебе а, расскажу. Давай.
1: Мы почувствовали, что растет график заражения по коронавирусу. Я сказала: сейчас грянет локдаун, я тебе гарантирую это. Мы за, за, где-то за полдня в тачку мою покидали вещи, uh-huh. уехали в Тулу. Через месяц, по-моему, или через два Макс купил квартиру в Туле. Мы еще пару раз ездили в Москву, забрали какие-то мелкие вещички и все. Что значит переезд? У нас в Москве такая остается квартира, в которой мы приезжаем. Мы ничего не перевозили, мы купили новые вещи и так далее. Шикол. Мы обустроили свою жизнь. Макс Макса здесь студия своя, он про это неоднократно говорил, своя отдельная студия в квартире. Вот как бы у нас тут налаженная жизнь. Иногда мы ездим в Москву, вот, наверное, завтра поедем.
0: А вот, ну то есть сейчас, а, ну, ну для вас это было переезд, блин, ну со светом? А, я прям что-то чувствую, что это темнее. А, а для вас это прям переезд-переезд или для вас это... Что, а-га. что для
1: вас это? Я никуда не уезжала из стула понимаешь, дела. я типа была вынужденной ссылки, типа в Москве. И недавно мы гуляли с Максимом и по парку в Москве, в Воронцовском парке, там, в, в Ломоносовском районе. И мы гуляли по этому парку, и такой там шум от этой трассы, от дороги рядом. И он говорит, как же тебе тяжело было жить в Москве. Вот я только сейчас это понял. Типа, это же получается, сколько тебе пришлось какую-то жертву даже сделать, чтобы жить со мной в Москве. Я не могу сказать, что это жертва, но для меня это было всегда, типа, съездить на работу, как-то пережить этот момент, чтобы потом вернуться вот в настоящую жизнь.
0: Слушай, вот тут та же интересная штука насчет, насчет самой Тулы. Мне кажется, ну, кроме комментаторов на этаже, ну, как бы мы их не рассматриваем, А никто же не спорит, что в Туле Туле замечательно. Ну, то есть, типа, ребята в чате, скажите, я не знаю, может быть, у нас тут есть комментаторы, скажите, что вы думаете о Туле вообще? Есть какой-то опыт, может быть, что-то знаете? Может быть, как-то... Я почему просто про это спрашиваю? Я вижу, у тебя очень много... С одной стороны, я вижу очень много любви к городу, ну, то есть... А с другой... У меня, может, сейчас ты меня поправишь... Восприятие, как будто ты пытаешься ну, не то, что доказать, что «Ребята, Тула, заебись!» Простите, у нас потеряться. «Тула, заебись!» А Москва, ну,
1: такое. Слушай, ну ты видел, вчера мне там вопросы задавали серии а, я, я «Как не... Максим...» а, Что там, какое-то слово было такое? А, типа приспосабливается к жизни в Туле? Или что-то такое... А, что в смысле? Ну, то есть для некоторых людей кажется, что они за пределы Москвы не выезжали, и, ну, типа, для них все это вот Москва. Корову никогда живой не видели, не знаю. Знаешь, прикол про корову. просто не понять их, понимаешь? Мне не понять этих, этих людей, потому что, ну, жизнь в, ой, тьфу, жизнь в Москве складывается... То, что ты выходные такой обязательно идешь в ТЦ, потому что себе нечем заняться, в, кофе, mm-hmm. в кофейне, в кафе идешь, потому что, или там в ресторан, mm-hmm. потому что просто нечем заняться. И, а да, типа Лосиного острова ты уже второй год едешь, потому что, как вчера мне Макс говорит, ну, типа, это же ты не хочешь на Лоси, Лосинный остров ехать. Я говорю, ну, так сколько надо потратить, полтора часа? Он говорит, знаешь, москвичи по три часа готовы тратить, а ты вот не хочешь. И мы с ним смеялись над этим, что ну, я не готова к таким жертвам просто. Я вот хочу выехать э, за 15 минут и уже лошадь чистить, вот что я хочу. Тут вопрос комфорта, как мне кажется. Ну, вот для тебя это в том числе вопрос ну, комфорта. Понимаешь, мы вчера, мне даже один человек знакомый написал и сказал из серии, э, я вот жил в Москве все время, и я правда считал, что там в регионах жесть, кошмар, Нет доставок еды, кофе на вынос И сплошные бомжи И это такое распространенное мнение
0: Ну, типа, я вот сейчас в окно смотрю У меня там просто снежная сказка какая-то
1: И ни одного бомжа Вот, типа, вообще В Москве тоже есть бомжи Есть что-то хорошее Есть хорошие врачи Есть плохие врачи Есть хорошие клиники Есть плохие клиники Есть хорошие кофейни Их трудно найти Они есть, да Очень долго придется искать в Москве все то же самое, просто там город для другого. Вот. Насчет коровника.
0: А, забавный факт. Вот Ты начала просто об этом говорить, что там погладить корову. А, знаешь Сережу Капличного?
1: Mm, ну да, да, наверное, да. А? Ну то есть я... про книги он,
0: да? Он про книги, и у него был список дел, которые он ни разу в жизни не делал, и который хотел сделать. Ну, типа лайфлисты, вот что-то такое. И... В этом списке одним из пунктов было реально погладить корову. Потому что,
1: да, типа... ну... Слушай, ну что в этом сложного? Ну просто едешь в поле, там стоит корова, ты подходишь к ней и гладишь ее. Ну типа, что сложно? Вот я лосями мечтаю погладить. Ну просто для этого надо ехать (связать) кострому, и мне туда (связать) далековато. И типа я никак не могу туда доехать, но за последние полгода, пока мы тут в Туле ошиваемся, (связать) я уже раза три видела лося в живой природе. Один раз я ехала верхом, видела его в поле. Кожа прекрасна. Недавно ехала верхом на лошади, а мимо проскакали две косули, например. Так что я вижу лис часто всяких там раз. Зайцы? Да, зайцы. Бегают. Ну, они в парке бегут. Фунт... и белки там сплошные. Ну, в общем, там ежики. Ну, то есть для нас, для меня увидеть ежика, когда я иду там, не знаю, в магаз, в пятерочку, для меня это обычное дело. Ну, рядом парк, ежик прибежал там. Белка прыгает, ну окей, хорошо. Это в Туле. В Москве я никогда этого не видел. Смотри, я,
0: я хочу немножко тему сменить, в другую сторону уйти. Я у тебя вон в наткнулся на интересный пост осенью 18 года, по-моему. Это пост с Максом о том, что вот, типа, я подписала книгу, мне, я чувствовала робость, по-моему, что-то такое.
1: А, это где мы с ним такие, с книгой? Ну да, ничего а такое.
0: А потом, типа... А потом что-то произошло. Мне интересно, что произошло и как вообще, что, что произошло. И, и я понимаю, что это, типа, личная тема, в которую не, не особо, наверное, комфортно даже идти, но можешь что сказать?
1: Ну, что обычно встречается, случается? Между людьми пробегает какая-то искра, потом они однажды случайно встречаются. Как у вас как... Было? Или не случайно. Ну, я не, не знаю, просто какой-то был момент, как-то списались, потом такие, давай встретимся, давай, и все. И поняли, что, ну и все. Вот. Окей, okay, я, я не, не иду. Ну, и после этого мы уже как бы практически не расставались никогда. В смысле, не расставались надолго.
0: Я, я ошибаюсь, но, по-моему, на следующей неделе у тебя
1: будет год э, со свадьбой. Не на следующий, вот 7 числа, в понедельник у нас год, да. Да, понедельник. То есть два года, ну, типа, два года вместе, год со свадьбы. Что поменялось за этот год в отношениях? Да не знаю, ничего не поменялось. А что может поменяться? Не знаю.
0: Что? Интересно.
1: Мы купили вот, квартиру, Макс купил в Туле, например. Он об этом это тоже говорит.
0: Это, это фактически. А вот именно в...
1: Ну, не знаю, видишь, мы это... Что поменялось? Что поменялось? У нас еще больше тем для разговоров, у нас еще больше точек соприкосновения, у нас э, еще больше всего, о чем, ну, о чем мы живем. Вот и все.
0: То есть это, ну, появился какой-то новый опыт или что? Я... Это значит, что
1: я по нему вижу настроение, он по мне видит настроение. Это значит, что у нас есть какие-то свои ритуалы. Это значит, что сейчас я с тобой договорю: okay. мы прыгнем в тачку и поедем куда глаза глядят. Я еще даже не знаю, куда. Может быть, в баташе, может быть, на понтонный мост, в Венев, а может быть, в Калугу. Я еще даже не решила. И. А
0: и в этот типа... момент, или как это происходит?
1: Ну, просто сейчас прыгнем в тачку, сядем. Ну, что, куда? Давай сначала за бутером и в сову, или в кофейку. А потом, ну что, ну куда? Ну давай, куда глаза глядят. А что там? Лес, хорошо, поехали туда, где лес. Просто можно ехать по трассе, увидеть какой-нибудь поворот, заехать и заехать. Ну вот у меня родители, они такие же, типа, как-то я помню летом, они же постоянно каждый выходный на машину садятся куда-то выезжают на природу. И выходные как-то летом они мне говорят... Эм... Знаешь, мы поехали в Ясную Поляну, а Ясная Поляна здесь 20 минут от дома у нас. Мы поехали в Ясную Поляну, но там было все заставлено тачками, типа парковки не было, и папа говорит, а поехали в Жабынь? Ну, мы поехали в Жабынь, а Жабынь — это 100 километров от Тулы. И такие, о, прикольно, ну типа... И это совершенно обычное дело для моей семьи и для меня. И в Жабыне мы с Максом тоже были. Мы ехали тоже туда летом, взяли с собой бутеры, заехали в какой-то лес, ели там эти бутеры и наслаждались звуками леса.
0: Вот. Звучит офигенно. Звучит звучит вот прям хочется, не знаю, вот вот так обняться. Как Макс за это время, вот именно за это, не в целом, не, не за всю жизнь, на тебя повлиял?
1: Слушай, но он для меня вот я всегда говорила, что есть такое понятие «болтать ногой», это значит найти какой-нибудь обрыв или какое-нибудь место, и просто сидеть и смотреть на все вокруг. У меня есть несколько обрывов, на которых я бываю, в которых я сижу и болтаю ногой. Ты
0: будешь а... в этот момент или что?
1: Нет, зачем? Я вообще не люблю такое. Нет, А-а-а. я люблю просто сидеть, что-нибудь втыкать и просто размышлять там, или просто, или там на велике кататься. Вот, а, Макс открыл для меня такое понятие, как полнота жизни, и частенько он мне говорит, а, типа, завтра вот более-менее там, разгруженный выходной, давай будем испытывать полноту жизни, давай, как будем, а, поехали к гусям, там, или а давай вот полнота жизни, не знаю, что там мы можем сделать, не знаю. возьмем курицы в КФЦ и там, куда-нибудь поедем тоже, или что-нибудь такое. То есть давай испытывать полноту жизни, давай.
0: Это... Я сейчас пытаюсь сформулировать. Я пытаюсь поймать, точнее. Курица, КФЦ и гуси пока разные штуки. Не,
1: почему можно совместить? Почему бы нет?
0: Ну, в плане...
1: Почему не заморачиваться? Ну, просто едешь на машине, думаешь, куда бы дорога пролегает. А давай в Калугу поедем. А что там? Ну, смотри, там... Классный парк, как он называется? Парк Циолковского. Давай там погуляем, давай. Там вся моя молодость прошла. Хорошо, поехали.
0: В Другую сторону немножко спрошу. Меня самого этот вопрос прям волнует. Как остаться объективным
1: к человеку, которого любишь? В смысле объективным? В каком смысле?
0: Ну, то есть, смотри, когда... ну, Если... Я дам какую-то свою работу человеку, который меня любит. Скорее всего, отношение к этой работе, на на это отношение повлияет отношение ко мне. Ну, то есть, типа, не знаю, «Любимая, посмотри статью». А, она прекрасна. Но она прекрасна, потому что есть осознавание того, что, типа, ты ее написал, а не потому, что сама статья хорошая.
1: Слушай, ну, ты вот... говоришь, как будто я Максу свои статьи даю читать, или как будто бы я с ним согласовываю свой каждый шаг в редакции. Ну, нет, конечно.
0: Не, не про согласование вопрос, а вопрос про... Ну, вот он увидел, что у тебя там вышел какой-то проект, вышла какая-то статья, он может к тебе прийти и сказать, Ир, что за хрень?
1: <рости> Прости, конечно. Я могу... Слушай, но ну, обычно люди спрашивают, типа, слушай, что ты считаешь по поводу вот этого там? Или вот у меня такая проблема, что ты думаешь? Или он может спросить... Вот написал постик, можешь глянуть там, как ты считаешь достаточно примеров или что-то еще дописать. И кажется, что когда ты спрашиваешь, а не навязываешь свое мнение, то как бы нет этой конфликтной острой ситуации. Ну а если она возникла, как в песне БГ, надо просто использовать рот для того, чтобы разговаривать. И ты просто идешь и говоришь, слушай, ну что там тебя обидела или что-, что не так, второй человек тебе говорит. Мне вот было остро вот это. Ой, слушай, извини, там, вот я имел в виду вот это. И если иметь рот как приспособление для говорения, то в целом, я думаю, многие вещи можно обговорить, если ты к этому человеку настроен, если ты хочешь с ним разговаривать, если тебе он дорог, если ты настроен на эту коммуникацию, если у вас нормальный контекст. А если контекст ненормальный, то надо читать книгу ясно-понятно и исправлять контекст. Подожди,
0: подожди. Давайте продукт мед плейсмен внесем. Вот, типа вот. вот
1: эту. Да, да, вот эту книгу. Вот эту а, книгу. Можно
0: еще вот эту было почитать. Да. И еще погодь. Вот это еще такая вот чистая. Да, да, вот,
1: вот эти книги.
0: Разыгрывать их на эфире не будем, а это мои, они. Боже, я сейчас тебе покажу, я тебе похвастаюсь. И, ну, хотя нет, ты, ты, ты можешь, конечно, это тебя не, не впечатлит. у меня вот вот это есть. А, не видно? Не видно? Не видно. <говорит> видно
1: да. Ясно, понятно. Самая, ну, на мой взгляд, вообще глубочайшая книга, которая касается не текста, а именно отношений между людьми и коммуникации, выстраивания коммуникации с людьми и с читателем там и так далее.
0: Если я только начал читать. Я прочитал там первую главу про вот этого аналитика прекрасного, и меня э, вштырила здесь одна очень простая мысль, которой Макс начинает, по-моему, даже в введении об этом говорит, что, чуваки, э, пиши сокращай круто, здорово, но это база, и там были простые директивные советы. Делай так, так не делай. Сейчас мы идем с вами... Боже, на следующий уровень понимания текста мы с вами идем. И на следующем уровне понимания текста не будет таких директивных советов. То, что дальше будет, это то, о чем можно дискутировать. И вот это кажется круто.
1: Слушай, я никогда не видела директивности в инфостиле. Я никогда не думала, что инфостиль про сокращение слов или про про что-то там, ну, что-то такое, про сокращение слов инфостиль про, про смысл, инфостиль про пользу, про полезное действие, про я не знаю откуда какие-то копирайтеры, ну я думаю что я думаю что они просто не читали, пиши сокращай, поэтому они заголовок прочитали, а так ведь эта книга про то как писать а, с точки зрения пользы для читателя.
0: Я немножко по-другому здесь думаю, у меня идея что когда ты хочешь что-то донести до максимально большой аудитории ты должен так или иначе это упростить. Но ну, то есть если бы да. Макс сначала написал ясно понятно, а потом написал пиши сокращай, то было уже не то. Ну, то есть типа сначала э, сложные штуки, потом база. Когда типа даешь базу, она она должна быть наверное ну, типа упрощенной.
1: знаешь, когда вот я нанимаю редакторов, я типа сразу вижу, если они мне рассказывают, что пиши сокращай про сокращения, то мы с ними вместе не пойдем. А если они понимают, что такое инфостиль, что такое контекст, что такое полезное действие, даже если они новички, мы можем сработаться. И с такими людьми я могу работать дальше.
0: Вот. А давайте сейчас ребят поспрашиваем. Ребята, вы можете включаться. Мы тут трендим, но вы в любой момент прерывайте, даже руку не поднимайте, просто включайте микрофон, включайте камеру или пишите в чате. Что вы об этом думаете? Что вы думаете вот, вот про, про, про вот эти прекрасные... Давайте еще...
1: по, ну, типа Понимание «пиши, сокращай» очень хорошо понимает уровень, очень хорошо показывает уровень редактора. Даже если редактор изо всех сил, там, копирайтер пыжится и пытается показать себя крутым, когда он напишет письмо о себе и ну, нормальному Глафреду, угу. и, там, нормальному заказчику, ну, заказчику, наверное, сложно распознать, нормальному Глафреду, даже если он будет очень сильно пыжиться, даже если он скопирует письмо, там, шаблон Макса по тому, как писать тексты о себе, ничего не получится, потому что для того, чтобы ну, работать на этом уровне, нужно глубокое понимание, нужно осознание, нужно много раз делать, много раз ошибиться, много раз пройти через это, и это не про сокращение слов, это совсем про другое. Вот, но мы уже переключились в рабочее такое. Мы,
0: мы, я сейчас это буду тормозить, типа, о, 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 как, мы вообще не об этом, алло. Хороший вопрос задала Наташа в чате про, а если бы Максим не был редактором? Работал ну, бы совершенно тогда, другой. Были? Ну, да, Баркина это... и был бы не род, а целый огород. Окей, я тебя услышал. А, а Тони, вопросы. Давайте, прор... ну, не давайте, давайте не будем про работу редактора. Что вы думаете об оплате по часам, Ирина? Что вы думаете об оплате по часам?
1: Тони, вот, ты если меня подловить. Ну, это же просто разные системы оплаты. Ну, по часам, я не знаю, ну, просто люди, там, редакторы договариваются. Извините, я в клинике, у меня там большой вопрос, Никита. Да, так, или, или нет, как
2: бы, да, не просто вопрос про, ну, что ты в целом думаешь, а какие еще форматы могут быть, в каких случаях кому то может быть удобно. Мы с тобой об этом говорили, но я пользуюсь моментом, и чтобы ты мне договорила про это. Вот. Мне
1: кажется, что когда ты работаешь с какой-то отдельной задачей, например, там, не знаю, там, лендинг сделать, ты примерно оцениваешь, сколько часов у тебя это там займет, и говоришь, наверное, заказчику ну, какой гонорар ты за это хочешь, за это время там. Если ты постоянно работаешь с компанией, то, наверное, ты хочешь какой-то стабильный гонорар иметь. Ну, типа, например, ты один там, какой-то постоянный редактор, один, один в компании. Ну, наверное, может, у тебя будет какой-то либо постоянный гонорар, либо там расчет за часы. Есть еще там грейдовая система. Ну, ты знаешь что-нибудь про это, про то, что там у нас редакция сейчас происходит, перестроение... Ну, Я думаю, что это разные способы оплаты. Я вот недавно общалась с одним ну, представителем компании, так скажем, и он меня спрашивал, как как вообще оплачивать работу. Я ему просто рассказала, какие модели есть, и сказала, что можно договориться на более какой-то... Ну, типа, на удобный формат. Но, наверное, статью писать за часы это не очень удобно, потому что каждый раз будет входить разное количество часов, у тебя неконтролируемый процесс. Для заказчика это не очень интересно, для автора, наверное, тоже. За статью лучше получать какой-то гонорар стабильный. За задачи, которые сложно посчитать в гонораре, ну, часы подходят.
0: Вот, Вот так. Мне хочется здесь по, по ощущениям поговорить с кем-нибудь из IT-эдженси того же, потому что у них там все, все, все почасовое, типа текст, лендинг, что, что угодно. Наташу позвать Ганецкую или, не знаю, Кирилла. Но это, простите, мысли вслух. А Тоня, ответили на вопрос или,
1: или еще нет? Я типа, Тонь, могу тебе потом лично еще про это лично этого не да? <рых> вот а, обещали не по работе, а теперь мне
0: приходится. приходится. один вопрос был бы больше не будет. А знаешь про что хочу спросить? Сложный сейчас вопрос будет. Я прямо сейчас должен подготовить. Я назвал этот эфир про силу, про силу и уверенность, потому что. У тебя ну, во многих э, и текстах, и во, там, на, на лендинге, по-моему, даже, вот это слово «сила» его, его много. Как ты думаешь, во-первых, откуда взялась страсть к этой силе, силе какой-то независимости, и сразу вдогонку, а типа ты всегда такой была? Ну вот, то есть типа с момента э, гладения коровы уже было ощущение, что это вот, сила.
1: Слушай, ну я не могу себя оценивать, сила там, я не сила, но то, что я всегда как бы была такой, как сейчас, ну в какой-то степени, да, может я там как-то более сейчас, ну не знаю, ну понятно, что в юности мы более категоричны, потом мы менее категоричны становимся, там видим разные грани, но у меня как бы общая линия жизни в целом и в школе, и в институте, и дальше всегда была такой. Давай на примере. Ну, то есть, типа,
0: ты я пробивалась, знаю, или просто... что, 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 в чем это выражалось?
1: Слушай, если мне что-то не нравилось, я просто об этом говорила. Если мне не хотелось писать сочинение по Шолохову, ну, правда, это полная какая-то ерунда, это Шолохов, и эти все, как бы назвать это прилично, ну, типа, страдания, там, их Анисии, там, и так далее, полная ерунда. Я сказала, слушайте, давайте что-нибудь другое сделаю, там, эссе какой нибудь напишу, может, что-нибудь еще. Ну, не хочу по этой глупости писать, ну, правда, ну и все, говорилось, не писала. там, Ну, что-то там с другим. Потом где-то я услышала, что какой-то учитель в каком-то ну, девятом, я не знаю, в каком-то классе, сказал, что вот, раньше-то Усеченко была молодец, а теперь деградирует. Ну, что думаешь, я просто пошла к этому учителю и говорю, в смысле деградирую? А, давайте-ка тут мне, расскажите мне про какие-то факты. Ну и сразу сдулся этот учитель, и, значит, проблем больше не было. Ну, в целом, я просто не боюсь. Если мне что-то непонятно, если мне что-то не нравится, я не боюсь поднять руку или встать и спросить. И я так просто делаю, и все. Я не знаю, сила это или не сила. Я просто не терплю всякое дерьмо, и все. Если мне... Я еду в такси, этот таксист со мной разговаривает, а я не хочу с ним разговаривать, и скажу там... Как вас зовут? Василий. Я, простите, не хочу с вами разговаривать. Если таксист едет, и едет опасно, я просто остановлю его, выйду из этой машины и скажу, что, извини, братан, у тебя сейчас будет ноль типа баллов за эту поездку. Я просто не терплю дерьмо. Если кто-то без маски рядом со мной, попрошу вводить маску, потому что это моя безопасность и безопасность других людей рядом. Я не понимаю, для чего делать, заглядывать в глазки и для всех пытаться быть хорошим, как бы, зачем? Зачем это нужно? Вот тут интересная штука.
0: Я, я тоже я не уверен, что это было сейчас по Россию.
1: Я, я не знаю, что ты имеешь в виду, но просто... А, я, сейчас
0: пытаюсь, я пытаюсь понять, что значит сила для тебя, и а, вот сейчас
1: по ощущению, я сейчас может неправильно понял,
0: неправильно поймал. Ну,
1: это очень простая вещь. Это отвечает за свою жизнь. Вот что такое сила. Это не писать постики в, в Фейсбуке про то, как все хреново все тебя э, это самое, ну, ущемляют, а попытаться решить этот вопрос, как-то сделать все хорошо, как-то найти ту полноту жизни. Не говорить, что ты вот все перегорел такое несчастное, а попытаться выйти из этой ситуации, как можно выйти там, полноту жизни найти, обратиться к психологу, начать пить антидепрессанты, если тебе уже совсем там нарушились химические процессы в мозге. Это все решение проблемы. А сидеть в Фейсбуке и ныть – это про инфантилизм, это про вот это все. И поэтому таких людей сразу видно с такими людьми, как бы ну не очень хочется
0: я бы и в этом случае не был столько категоричным, но ну, вот у меня позиция, что... Ты ну, не возможно. возможно все, но как бы можно и поныть иногда в Фейсбучке, потому что э, захотелось какой-то со- социальной, черт возьми, поддержки, лайков захотелось, вот просто вылить куда-то.
1: Подумай, и, зачем, зачем тебе тем? эти лайки, что они тебе дают, подумай о том, зачем ты хочешь для этих людей быть хорошим, почему ты хочешь получить это одобрение, какое дальше, э, что дальше, какие последствия от того, что ты это одобрение получаешь. Не, 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 типа, не одно ли это и то же с тем, как ты а, типа, решил шоколадками заедать стресс и потом растолстел, например. Подумай, а, ну, типа, подумай не о том, что тебе сейчас хочется, а потом о том, что дальше будет. Как ты дальше, это на тебя будет воздействовать. А как твои процессы в мозге на это будут реагировать? Не испортятся ли они из-за этого? Слушай, это интересная параллель. Ну, то есть я никогда не воспринимал там тот же фейсбучек, как ну, условно, там какой-нибудь там,
0: шапоголизм или другую ну, зависимость.
1: Да, завтра опять их захочешь. Тебе станет плохо, ты опять их захочешь. Потом ты захочешь еще больше лайков, и ты а, будешь приступать своими принципами, чтобы быть хорошим в их глазах и получать все больше и больше одобрения. Угу. А к чему это приведет? Ну, типа, подумай об этом.
0: Я в другую сторону сейчас хочу крутануть. А были у тебя случаи в жизни, когда не получалось? не получалось самой отвечать за жизнь.
1: Ну, конечно, у всех такое бывает. Ну, ну как, конечно. Ну, не знаю, какой тебе пример привести, но просто такое бывает. Бывает, что, не знаю, упал с лошади, все болит, сидишь там такой весь что-то в слезах. Ну, поплакал часок, потом, не знаю, там, поел родительских не знаю, что там, вареников, и вроде как очухался. Думаешь, все, надо идти быстрее. Бы- идти
0: А какая-нибудь, может быть, точка прям глубочайшего падения с лошади? Вот когда ты не просто с лошади наворачиваешься, а прям летишь, прям все не можешь остановиться.
1: Слушай, я даже не знаю, у меня не было депрессии никогда. У меня, ну, типа, бывает, я устаю, и прям такая, типа, все, вот ничего не получается. Ну, потом я понимаю, или там Максим обращает внимание на это, что, ну, я устала просто. Мне надо взять выходной или там поехать к лошадям или к гусям, куда угодно. Я просто устала. Это, ре, это ну, реакция моего организма устала. Ну, знаешь, как дети маленькие, они uh-huh. не могут заснуть и плачут от, от этого бессилия. Не потому, что он плохой, не, что-то еще. Ну, просто он заснуть не может, что у него нарушился какой-то процесс, и он от этого бессилия плачет. Вот так же и, и типа, организм дошел до точки. Ты не заметил нужный момент, когда... Э, ну, типа, это тоже ведь такое, типа, про инфантилизм. Ты не заметил, да, момент, когда... Устал и дальше стал геройствовать, дальше пошел против себя и, значит, дошел до точки. У меня бывает, как хожу.
0: Ты, ты развиваешь как-то вот эту внимательность к себе? Что ты делаешь для этого?
1: Ну вот Максим очень сильно влияет на это. Он мне прямо говорит, вот обрати внимание, сейчас ты, ну вот сейчас ты, например, там к себе плохо относишься. обрати на это внимание. И иногда это прям такой протест вызывает, а потом я, правда, обращаю внимание и понимаю, что вот сейчас я, правда, себя как-то гноблю, я к себе плохо отношусь, а зачем я это делаю? Или я обращаю внимание, что слишком серьезно отношусь к какой-то ситуации, хотя она того не стоит. И когда ты легко относишься, то относишься, то у тебя все получается. Ну, то есть это такой, это не процесс выиграл-проиграл, это процесс, типа, наблюдение сегодня ты не очень сильно любил себя но ты это заметил и завтра ты к себе уже относишься хорошо сегодня ты устал завтра ты взял выходной тебе стало легче ты не орал на коллег ты не портил никому настроение тебе стало лучше ну, то есть к чему эти геройства к чему вот это вот я пойду буду через себя там что-то переступать да господи поехали лошадь погладь да и все
0: а у тебя, а, ты, по крайней мере, в этом, об этом в интервью в школе, по-моему, говорила, вот, как, в, в «Кто студенте?». В а, какой-то момент из-за переработок или из-за какой- какой-то слишком сильной вовлеченности были чуть ли не проблемы со здоровьем. В так, каком что?
1: проекте? А, я писала так. В каком проекте это могло быть? А, ну, может, когда я работала в модуль банки, да, у меня был какой-то, какой-то момент, и почувствовала ужасное истощение. Это было не связано не с тем, что я там переработала, больше было связано с эмоциональными отношениями в коллективе, поэтому ну, вот так это было
0: связано. Можешь об этом говорить?
1: Слушай, мне бы не хотелось, это было так давно, у меня уже совсем другая жизнь, и просто я в эту ситуацию абсолютно не хочу возвращаться. Более того, эта ситуация многому меня научила потому как, как строить работу надо, а как не надо. Я
0: просто помню, мне кажется, мы, мы примерно в тот период, может быть, ты ä, еще работала в модульбанке или уже не работала, мы были, по-моему, на советах Люды uh-huh. в кафе, и после этого гуляли, ты рассказывал про лошадей. Я, я вот это запомнил единственное. Я просто... Блин, с одной стороны, сори, что я тебя в-, в-, в эту штуку погружаю. Понятно, что не хочется переживать еще раз. Но, с другой стороны, мне хочется понять, а что делать человеку, который в такой ситуации оказался? Ну, в какой? Эмоциональной? Эмоциональной, да. Эмоци... Сложные эмоциональные mm-hmm. ситуации с коллегами, сложные эмоциональные ситуации в коллективе.
1: Ну, это же, может быть, не только связано с коллегой. Может, ты просто сам по себе истощился и понял, что, ну, не знаю, писал ты статейки и понял, что это не твое. Я вот вообще не люблю писать никакие статейки. Uh-huh. У меня совсем другая направленность, совсем другие желания. Надо просто вовремя как бы осознать, и очень здорово, что получилось так, что Ася пригласила меня в тиньков и я наконец поняла, что да, да, что мне всегда нравилось управлять и процессами, и строить, и так далее. Мне правда всегда нравилось. У меня вся работа до этого была в целом менеджерская, и в, ну, в таких в решении проблем. Ну, а редактор я постолько, поскольку. Вот. И здорово, что получилось. Тебе повезло найти
0: просто то? Или это не везение? Что это? Это там осознанная работа? Ну что
1: ну что значит осознанная работа? Я пошла делать свои какие-то проекты, делала их. Ну я просто просто всегда какие-то проекты делаю, делаю, делаю. Потом пришла Ася, говорит, вот хочешь попробовать? Я говорю, ну, наверное, да. Давай посмотрим, что там внутри. Мне любопытно. Мне в целом, когда что-то приходит новое, мне любопытно это изучить казалось что это интересная штука Ну, все начали. Ну так же как я изучаю гусей, мне в целом интересно изучать вокруг то, что происходит. Не интересна работа. Если я пойму, что ну типа если я пойму, что что-то не то, то надо вовремя принять решение и как-то изменить свою работу, делегировать, не знаю, взять другую часть себе работы, построить процесс, чтобы он работал сам. А, там, с минимальным участием, ну то есть что-то сделать, если ты не можешь ничего сделать и тебе плохо, ну значит уходи, что что тогда сидеть?
2: Ирина Никита, здравствуйте, разрешите в клинице а... Я бы хотела задать вопрос. Ирина часто об этом говорит, но э, нигде не раскрывала до этого. Э, вы часто говорите, что умеете планировать свое время. Я сейчас не про волшебную какую-то таблетку, о которой вы также всех оберегаете, э, чтобы как-то там получить инструкцию и пойти, но как вы это делаете для себя? То есть, понятное дело, когда вы говорите там с Максимом записывали видео, что вот я советую кататься на лошадях. Понятное дело, что каждому нужно найти свое дело, которое поможет ему отвлечься. А вот про планирование времени, как вы его так распределяете, что делаете, что вам остается часто, ну, что вы часто остаетесь в ресурсе и все-таки минимально выгораете что у вас все получается, как бы, в жизни у вас насыщенное, получается и отдохнуть, и работу сделать, и куда-то там еще съездить.
1: Ира, как все успеть? Слушай, как? я не знаю, ну, просто выходные берешь и едешь, садишься в тачку, едешь, ну, типа, просто отключаешься в этот момент от всего и не работаешь. А зачем тебе работать, если ты сейчас эти выходные будешь работать, к понедельнику будешь измотанным, и будешь уже не в ресурсе, не люблю это слово, но будешь не в ресурсе, и ну, не сможешь ничего делать. То
2: есть у вас есть такое, что вы прям досконально составляете, измеряете О, нет, да, ну, нет, конечно же, нет. Я обычно первую половину
1: дня планирую, чтобы не было никаких встреч, ну, просто потому что я рано встаю обычно там, и мой, моя продуктивность – это первая половина дня. Я это знаю, я в себе это не ломаю. Я слушаю себя и знаю, что первая половина дня у меня продуктивность. Поэтому до 12 или там, до часа, до двух я не ставлю никаких встреч обычно. Просто в календаре у меня всегда забито мое собственное время. Если нужны встречи, они попадают на вторую половину дня, и я стараюсь их делать вместе, то есть слеплять. То есть у меня не было такого, что одна встреча 14.30, другая в 16, другая в 17.30. Нет, у меня будет 14.30, 15, 15.30. Так я отстреляюсь по встречам, но если это возможно. Просто это не всегда возможно, когда коллеги какие-нибудь наставят встречи. И вот, привет, приехали. И, ну, и все. И мне ну, удобно провести встречи, дальше заниматься делами. Худшие дни – это когда мой день разорван. То есть Сейчас созвон, потом поредактировал, потом процесс пописал. Ну, я так не люблю. Я люблю э, выделить прямо время. Типа, вот сейчас я сижу, пишу процесс по бизнес-секретам. Там э, проверки у меня такие, вот именно проверки качества того, что сделали ребята в команде у меня с утра. Я прям встаю начинаю проверять. Если, вот, если начинать что-то дергать, вот это меня больше всего убивает из колеи, типа, в разные стороны, когда мозг разносит, и все. А про отдых... Ну, я просто, типа, летом в пять утра себе забиваю время, там, стою, еду к лошадям. Ну, не потому что, типа, я такой успеватель, а просто там роса, приятно на лошади скакать в росу, и когда еще увидишь такое, ну, типа, в природе.
0: Вот Ты сейчас говоришь, у меня в голове картинка просто лошадь, поле, залитое солнцем рассветным. Ну, и и
1: потом ты можешь отпустить Ну... эту лошадь, типа, снять с нее все, и она будет в этой росе купаться, как бы, ну кувыркаться в траве, в России. когда ты еще такое увидишь. Или ты можешь на озеро поехать и ловь, там, ну, пригодишь. Вот, потом могу приехать еще, посп... ну, типа, приехать, например, там, в 9, даже могу еще поспать часок. В целом, если мне, например, очень сильно хочется спать днем, я беру и полчаса сплю в обед, а нет такого. Я как бы стараюсь слушать себя. У меня это не всегда получается, особенно когда, вот я говорю, разорванный мозг на всякие с четыре стороны. Но если мне удается сделать день сбалансированным, соединить одинаковые дела в один, все хорошо. Вот.
2: Давай. Спасибо. Наталья,
0: спасибо за вопрос. Еще есть вопрос от Андрея. из чата: Как превратить корпоративную среду, где люди работают ради формальности, а не ради пользы здоровой системы для работы?
1: Слушайте, Андрей, Я ну, так...
0: спросил, что такое здоровая система для работы сначала? Ну, ну, давай.
1: Тут вообще очень сложно. Это, надо, это еще час разговора. Ну И потом... Мне кажется, вы пытаетесь найти какую-то волшебную таблетку. Все-таки там надо смотреть, что это за люди, почему они работают ради формальности. Может, их сменить всех надо, этих людей, сделать новую систему и построить эту здоровую систему. Посмотреть, кто там руководит этой системой. Не даром же там все люди ради формальности работают. Может, там руководитель такой. Ну, То есть там столько вводных, вы так просто это не сделаете. Вам нужно изучать, делать исследования и писать понимание задачи. Вот что вам нужно делать.
0: Ирина, а можно да уточнить голос? Пожалуйста, конечно. А, имеется в виду, знаете, бывают проекты, когда крупные корпорации, когда, например, какие-то рекламные агентства, где в принципе за, за норму принято, что вот эта система, когда есть менеджер, который мешает тебе написать нормальное понимание задачи, когда а есть вас какая-то.
1: Вас прям принуждают работать в таких компаниях?
0: Нет, просто иногда такое случается, что приходится с этим мириться, или, допустим, ты уже влез, и на середине проекта понял, что вот тут такая система, и тут тут придется работать с таким, грубо говоря, заказчиком.
1: Ну, Может, люди не понимают, на самом деле, может, вы пришли такие со своим уставом, и надо показать им, не говорить, что вот надо так делать. Нет, ну, типа сказать, слушайте, вот смотрите, здесь вот я вижу риски вот такие, меня вот волнует вот это. Может быть, стоит с этой стороны зайти, попробовать понять контекст и попробовать этот контекст исправить. Ну, вот я недавно общалась, опять же, вот с человеком из из одной компании. но Он мне говорит, слушай, ну проконсультируй меня, ну как редактора найти? Ну, не могу найти я редактора что мне делать? И он мне, когда описывает, как он будет с редактором работать, я понимаю, что это какая-то токсичная среда, в которой он будет, типа, делать приказы копирайтеру, чтобы тот что-то писал. Я говорю, подожди, Саш, Александр, типа, что происходит? Ведь ты так не построишь нормальную работу, это не партнерские отношения, у тебя выйдет плохой продукт. Он такой, почему? Расскажи. Я говорю, ну, смотри, мы с ним, кстати, на «Вы» были, по-моему. да. Смотрите, типа, ведь намного выгоднее, вот когда, смотрите, редактор приходит к вам, изучает задачу, понимает ее, пишет вам понимание задачи, то есть он ваш полноценный партнер. И он такой... «Слушайте, вы для меня открыли просто новый мир». То есть, правда, можно вот так делать, да, вот редактор. И, то есть, мне, говорит, попадались копирайтеры, вот, которым надо прям писать, типа, что там, измени слово или там еще что-то. То есть, правда, такие есть. Если такой человек есть, я готов его нанять. Посоветуйте мне. Я говорю, слушайте, ну, если бы я знала таких, кроме тех, которые уже со мной, я бы обязательно посоветовала вам прямо сейчас. Но у меня таких нет. И он настолько восхитился этой идеей, он говорит, я никогда не думал, что так можно. И многие люди, которых вы встречаете там, на стороне заказчика, они не знают, что так можно. А вы берете их так, как будто бы они все в школе редакторов отучились, прочитали, пиши, сокращать правила деловой переписки и все остальное. Попробуйте с ними выстроить правильный контекст, показать им. Но не заходить с ноги, а сказать о своих волнениях, показать, как можно работать. Может быть, так удобнее будет им.
0: Я тут чуть-чуть вклинюсь и расширю о том, что вот эта разница, я в голове сейчас ее назвал, разница картин мира, она не только между редактором и заказчиком может быть, она может быть между двумя редакторами, между редактором, дизайнером, директором, кем угодно. У каждого представление немного свое. У клиента оно может быть, что типа «ты не редактор, ты дурак». Я тебе сейчас скажу как-то. У э, редактора может быть «ты не клиент, ты дурак» и так далее. Но до тех пор, пока эти картины мира не начнут как-то синхронизироваться, пока вы не будете говорить о том, что происходит внутри, или там, что, как вы это видите, ничего меняться-то не будет.
1: Ну, это очень часто ошибка ну, редакторов, которые отучились в школе, и они совершенно не видят контекста, они приходят и начинают типа, я вот считаю, так надо, и что вы тут делаете вообще неправильно? Вот мне в школе сказали там, понятно? Ну и типа хочется с таким работать, мне нет. У нас тут другой контекст, извини, у нас тут другие задачи, давай как-то по-другому.
0: Я, блин, вот сейчас в голове рисуется образ Дудя, который орет Блиц. Ирина, Блиц, давайте. Вы готовы? Слушай, это так скучно.
1: Ну, раз так...
0: Скучно. Это самый скучный формат, который только может быть, но у меня дофига вопросов осталось, а я не знаю, что с ними делать, я хочу их задать. Задай
1: так, без блица. Я готова с тобой провести еще, там, не знаю, минут 15.
0: Я думаю, что мы и это сделаем. Почему Сеченко безжалостная?
1: Не знаю, когда-то придумалось такое. По-моему, даже Максим это мне предложил, и так и повелось. Ну, я же, правда, не сюсюкую там. Я говорю, как есть. Он... Многие недовольны, бывает. Пишут там всякое.
0: Почему тебя уволили из дела?
1: Почему меня уволили из дела? Ну, я не знаю, спроси у Люды. Это, типа, загадка, покрытая тайной. Ну, как-то так все в моей жизни менялось, и с Максом мы в это время. И, И вдруг Люда из дела уволила. Ну, точно, я не знаю, спроси, позови ее в эфир, спроси. Мне самой интересно. Ну, то есть мне уже не интересно, но меня что-то все спрашивают, я не понимаю, почему людям это интересно, ну, типа, что такое?
0: А, ты ее сама об этом не спрашивала? Типа, Люд, что за фигня? Ну, типа...
1: Да мне как-то все прозрачно. Блин,
0: ты темнишь, ты темнишь, ты знаешь, но не говоришь. Ладно, я позову Люду и буду спрашивать у нее, Я не
1: Да мне как-то уже, ну, типа, для меня все прозрачно.
0: окей. Что такое выгорание?
1: Ну, это когда ты себя долго не слушал, не слушал, не слушал, и все уже, типа, ресурса нет никакого. Типа, если бы ты себя послушал пораньше, ты бы такой отдохнул, и у тебя бы силы вернулись к тебе. А ты так долго себя не слушал, что у тебя как бы нет сил восстанавливать силы. Вот. Тебе уже даже идти никуда не хочется. Тебе и лошадь трогать не хочется, у тебя этих сил нет. Тебе надо какое-то экстра усилие приложить, чтобы как-то себя вытащить. Вот это выгорание, да.
0: Почему ты не берешь журналистов?
1: Ну, это же понятно, потому что когда журналист. Это же не говорит о том, что я никаких не беру, типа я вижу прям образование. Ты где-то
0: журналист. прям написал, что все, журналисты.
1: Ну, мой опыт показывает, что если ты вдруг внезапно пропустил такого человека, то он оказывается непрофессионалом. Этот человек, который с первой строчки письма тебе тыкает в лицо своим неким образованием, а когда ты ему начинаешь задавать вопросы по делу, говорит, в смысле, вы тут кто вообще? Я в РБК пишу, понятно? А вы тут кто? Как вас звать вообще? Я вас вот, назвал... Я могу прям. я даже скрины где-то кидала, то есть таких переписок, когда мне люди прямо в письма говорили, что типа идите там, я тут вообще пишу текстики для РБК, а вы кто? И это, ну, ну типа они совершенно не умеют, и дело же не в текстах, дело в том, как редактор умеет работать, как он строит свою работу, они работать не умеют, они не понимают ни про контекст, ни про полезное действие, они про это не знают, но есть ребята, которые... Перестроились, может у них журналистское образование, но они перестроились, они молодцы и с ними прекрасно работать. Я, может быть, даже не знаю про их образование, но молодцы. У меня здесь, блин, это блин, я не должен,
0: хотя я могу комментировать как, как угодно. А у меня д- другая немножко штука. Я, я вижу, что журналисты офигенно пишут, они могут офигенно писать, и их вот их как раз этому учили, их учили, ну хотя и чему учили, там перевернутые новостной пирамиде или чему еще.
1: Слушай, ну, почему их там учили? Не умеют они, ну, типа, люди, которые пишут мне эти письма, не умеют работать, вот и все. Почему бы их там не учили попасть в коммерческий нормальный проект? Им сложно. Ну, пусть переучиваются. Мы не про тексты тут собрались, понимаешь, вообще. И в редакции мы не про текст, мы про другое. Про что? Ну, про создание информационных продуктов, про то, как управлять вниманием читателя, что сделать, чтобы... Решить свои цели, а цели у нас разные, мы их не раскрываем, потому что у нас НДА.
0: Как правильно относиться к деньгам?
1: Спокойно. Нощанка ну, ко всему, как бы, спокойно относиться. Ну, смотри, как надо относиться к деньгам. Я не знаю, как кому надо. Я отношусь так. Я зарабатываю и трачу. А что-то откладываю? Откладываю я где-то 50%, может быть, больше.
0: Ничего себе. Типа половину просто. Да. Yeah.
1: А, я, yeah. У меня есть различные счета, которые, например, счет на здоровье, счет на путешествия, счет на просто накопительных миллион счетов. Там, ну, какие-то просто кусочками. Там, счет, не знаю, для будущих детей. Счет для... чего у меня еще есть счет Для развлечения. Это, там, например... Не знаю, какую-то часть там, например, я каждый месяц откладываю, чтобы я могла себе купить косметику, одежду и особо не париться об этом. Ну, типа, захотелось что-нибудь купить, взял, купил и получил удовольствие. Вот, там. Ну, и есть какой-то на месяц бюджет, который там тратится на бензин, продукты, там, все остальное.
0: Просто депозиты, правильно?
1: Ну, просто правильно. какие-то накопительные счета там, ну, да, вот. Пусть... Примести... Когда мне нужно, типа, когда у меня заболели зубы, я просто иду и с этого счета перекну, не, не иду никуда, я иду в стоматологию, делаю зубы, вот и все. Ты инвестируешь? Н- Нет, ну в смысле только. Ну,
0: вот, кроме Депозит. этих депозитов там какая-то. Там... И... Слушай,
1: это, это слишком раскрученная тема и это слишком нагретая тема, чтобы нормально заниматься инвестированием нужно нормально заниматься изучать этот вопрос, а то, что сейчас происходит, это скорее Ну, то есть, э, вот когда у тебя есть какой-то миллион, который, ну, пропадет, и бог с ним, вот тогда положи его там на брокерский счет, и пусть там им управляет. Но это если прямо вообще, ну, не знаю, может, не миллион, может, сто тысяч, ну, прям не жалко. Ну, вот так, ну, то есть я разные варианты пробовала в своей жизни, там, и акции, и пифы, там, и так далее. А сейчас ничего не не задержалось? Ну, потому что... Какие-то депозиты есть, и все. Ну, как-то так. И плюс, ну, там, недвига. Ну, это сейчас не очень такой, наверное, хороший ресурс. Вот. Ну, плюс надо еще думать о том, чтобы у тебя в жизни было удовольствие, о том, чтобы у тебя в жизни были свободные деньги на то, чтобы просто потратить на себя, там, или куда-то съездить, или... Ну, типа, я вообще так немножко жмот всегда, и мне тяжело вот это как-то тратить, ну, вот с, с тем, что когда у тебя есть какой-то бюджет на развлечение, тебе проще. Плюс я никогда не жалею на бензин, никогда не жалею там на какие-то такие важные штуки на здоровье. вот.
0: Не в а почему тяжело бывает тратить на себя?
1: Ну, не знаю, я просто такой накопитель. Я вот такой вот человек, который боится остаться с с голой, ну, в общем, без денег. Ну, как-то так вышло, что вот я всегда с детства, ну, не с детства, когда начала работать, я сразу начала откладывать. Сколько бы у меня денег не было, я откладывала, потому что я понимаю прекрасно, что да, есть люди, которые тратят сюда дна. Но я знаю, что эти люди потом, когда у них заболит зуб или еще что-то, они, у них денег нет на то, чтобы вылечиться. А я так не хочу. Я хочу, чтобы у меня был запас, и чтобы я могла быть прикрыта с разных сторон. Потому что это очень важно. Раз в год проходить чекапы и обследоваться по своей возрастной группе. Вот. И не жалеть на это денег и делать в лучших доказательных клиниках России и мира. Почему
0: ты не любишь пиццу?
1: Слушай, да я не, не, не люблю, просто я написал в проект. Я уже не помню, когда я какой-то проект делала. Плюс, а сейчас не включаю в свои проекты, свои какие-то прежние редакторские статейки. А я им статейки писала. По-моему, одну или две. Ну, ну типа, мне сейчас неинтересно включать это в портфолио. Как бы мне не очень интересно сейчас показывать себя как редактора. Вот и все.
0: Пожалуй, главный вопрос этого эфира: писать ли вы за главной буквы?
1: А, это Макс спросил, да?
0: Конечно, это еще один вопрос
1: Зависит от контекста.
0: Okay. Почему ВКонтакте это делают? Почему мне это так бесит? Второе, я проговорю с терапевтом. Первое, блин, почему ВКонтакте
1: это делают? Ну, не знаю, там не везде это делают. А, в смысле, сам ВКонтакте? Почему да, так? сам ВКонтакте
0: просто везде. Вы, вы, вы. Кажется,
1: я, я Паша об этом
0: спрашивал, Паша не знает.
1: Точнее, ну, он... Не обращать внимание на это. Неужели это так важно? Опечатки, неужели это так важно? Неужели это стоит того, чтобы портить себе жизнь? Вопрос о Тони. Как ты считаешь,
0: в каких случаях надо брать редактора в штат? А когда лучше,
1: вне штата? Когда лучше вне штата? Слушай, Тони, я не знаю, когда надо брать штат, вот правда. Я за внештатные редакции за это. за Я чувствую, ну, считаю, что внештат — это другой уровень ответственности и другой уровень вообще понимания задачи и работы с тобой. И все-таки считаю, что в штате многое может замылиться у редактора, может... Ну, в общем, начаться больше ценить отношения, чем там создание информационного продукта, честно.
0: Когда все-таки в штат надо брать? Вот есть такая ситуация, когда... Я
1: не знаю, когда надо. Ну вот хочет компания взять в штат и быть уверенной, что человек не работает. Может, ей важно, что он не работает ни в каких больше проектах. Мне наплевать, а ему важно. Ну, пусть возьмет в штат, если он сможет обеспечить ему нормальный заработок, чтобы человек на сторону не смотрел. Ну или, может быть... Типа, сам редактор хочет. Но ну, многие же люди хотят в штат. Многие люди хотят получить там ДМС, не знаю. Это же нормально. Столовую бесплатно. Это же все нормально. Ну, х- хотят они, договорились, пусть идет в штат. Как бы я не против. Ну, я вот как бы считаю, что для меня ну, лучше вне в штат работать.
0: Почему тебе было важно, чтобы стать редактором, попасть в школу или на курс к Максиму? Ты просто об этом где-то писала. И вот прям мысль это такая
1: лампочка. Слушай, да почему дело же было не так вообще? У меня не было такого, что мне прямо важно к Максу попасть. Нет, просто я где-то там работала и поняла, что моя работа исчерпала себя. И надо... Ну, я так всегда делаю. Надо искать что-то новое. Но я же не ищу так, что прям смотрю во все стороны. Нет, ну, мне как-то попалась рассылка Максима. Я смотрю, там что-то про редакторов пишут. Я думаю, ого, что это такое, кто это?
0: Ну, У тебя было было, было прям, смотри, что я перепью. У тебя было прям, что там, по-моему, родители подарили курс Макса, ты в этот момент поступала в школу. Да, но это не значит, что
1: что мне. Я должен вот это сделать. Ну, вот смотри, я решила, что я стану редактором, потому что я поняла, что там есть деньги, что там есть успех, и что я сейчас это всем начну продавать. Ну, что-то я так решила просто. И решила это делать. И я наткнулась на курс. Макса и на школу. На школу я поняла, что я вообще ноль, просто дилетант, и я не поступлю. Но я подумала: ладно, а... надо попробовать. Написала отвратную статью, и попутно, как бы я рассказала родителям про то, что Максу видео показала. Я рассказала что? им,
0: что зачем важно? И... Ну, то есть, типа, sorry, что я прямо в этом вяжу. А зачем? Ну, то есть, ты сейчас
1: говоришь, что... Я ты... поняла, что это даст мне, э, типа, рывок в карьере. Я поняла, что без этого я не стану редактором. Почему? Что без этого я не заработаю деньги. Окей. Okay. Слушай, ну я изучила рынок и поняла, что это самое прогрессивное, что есть на рынке. Вот, и все. Я поняла, что все остальное — фуфламицины, а это самое прогрессивное, что есть. И я обязана как-то выучиться. Если я, а я уверена была, что я не попаду в школу, потому что я полный дилетант, я не умела ничего верстать и делать, то мне Я рассказала родителям и говорю, э, типа, представьте, на день рождения они мне такие, давай там, вот тебе деньги, езжай, ну... Я хотела их там сама как-то там заработать, заплатить. Они говорят, так, давай, раз ты хочешь, вот наш с папой вклад в твою там будущую карьеру. все, подарили мне этот курс, я поехала и всячески там приставала к Максу, типа, что сделать, чтобы поступить к вам в школу, там, что-то такое. Я пыталась впитать все, что есть в этом курсе, чтобы мне заработать побольше денег, потому что я вот такая меркантильная.
0: Куда идут Иван и Данила?
1: куда идут. Ну слушай, либо в Эльпаса, либо в Матренин-Пасад, наверное.
0: Офигенная концовка. Боже, да, все это все. Два финальных вопроса. Первый. Кого мне позвать в следующий раз? Назови трех людей, пожалуйста.
1: Ну, Тоню, конечно, Сергей его. Угу. Вообще, конечно, я Ой, тебе...
0: Приходи. Я, я тебе напишу после эфира, все расскажу. Да.
1: Мне, конечно, надо звать ребят из редакции Тинькофф Бизнес обязательно. Ну, в первую... Ну, то есть, да, я так нет, тебе... Позови. Не знаю. Ас, позови. Значит, Асю Челован, хоть она не в редакции, она наш капитан, она издатель бизнес-секретов. Позови ее, и у тебя откроется замечательный этот мир маркетинга и замечательного асиного мышления про то, как она видит мир и какая она вообще крутая а, и сильная. Вот, кстати, вот этот человек реально про силу. Okay. Я про себя так не могу сказать. А, второй – это Тоня Сергеева, потому что, ну, Тоня – известный редактор и все такое. А дальше, смотри, берешь просто мою редакцию и начинаешь звать ее Диану, Тёмину, а, Настю, Волошенко. Ну и дальше там напишем, мне тебе скажу. Прям когда всех их позовешь, вот тогда план Уже по подкасту
0: состоится. Окей, и последний вопрос. Вопрос mm-hmm. к тебе и к к ребятам. Как в Uber или как в Яндекс-такси? Пожалуйста, оцени вот эту часовую поездку. Ну, типа за час до Москвы из не доедешь. Ну, там, типа, до серединки, что там, серединки, не знаю. Слушай, ну это так скучно.
1: Если ты О, захочешь связь, я тебе в личке ее дам. А так мне не хочется.
0: Пожалуйста, твой выбор. Нормально. Ир, спасибо тебе. Ребята, спасибо вам. Фух. Было круто. Ну давай. Пока-пока. Спасибо Пока. тебе.